0: 책임한 아이디어였다고 볼 수가 있겠죠.
1: 예, 뭐이 부분에 대해서 이제 일단 조후 장관은 몰랐다. 그 다음에 어, 언행을 조심하라고 이제 얘기를 네. 했다 하는데 이제 앞으로 지금 일태면 지금 그저 조국 장관이 대구난 이후에 이 검찰 개혁 지원다 이런 걸또 조직을 또 만들었더군요 바로.
0: 네 그렇습니다. 그니까 장관은 장관이 하는 일을 하는 것이고 예. 총장은 총장이 하는 그렇죠. 일을 하는 것이죠. 수사에는 개입하지 않겠다라는 것이 조장관의 일관된 입장이었고요. 대신에 검찰 개혁 을 추진하겠다 했을 때는 그 추진단을 또 구성을 하는 것이 되겠습니다. 예.
1: 그러면은 그 검찰 지원단이라는 거는, 그니까 언뜻 생각하면은 이제 검찰에 이렇게 수사를 받고 자기가 이제 청문회 과정에서 검찰의 어떤 그런 압수수색 강도 높은 수사 이런 것 때문에 좀 압박도 좀 느꼈고 부담 도 느꼈을 텐데 이 검찰 지원단을 만들어서 일종의 뭐 언뜻 생각하면 보복과 관련된 검찰 조직을 이제 휘어잡겠다는 어떤 그런 의도가 아니냐 이런 해석도 좀 나올
0: 수 있을 것 같아서 어떻게 네. 이해를 해야 되겠습니까 근데 그것은 그 지원단에서 무슨 일을 어떻게 하는지를 그러니까요. 두고 봐야 하는 것이고 그 지원단을 구성하는 것 자체를 가지고 또 장관의 권한이기도 합니다. 그걸 가지고 이걸 지렛대로 해서 검찰 조직을 압박하는 거 아니냐라고 미리부터 어, 얘기하는 것은 좀 이른 얘기인 것 같고요.
1: 근데 일각에서는 지금 이번에 그 조국 그 장관 부인 부터한이 관련된 논란 의혹들 수사하는 데가 특수 이부잖아요 네. 또윤 총장이 특수부 출신이기도 하고 그러다 보니까 지금 특수부가 너무 비대하니 특수부 조직을 좀 줄여야 되는 게 아니냐 이런 얘기는 네. 사실은 조 장관이 예전부터 해왔던 얘기도 하고요. 네. 그럼 그런 차원이 그런 부분들이 이
0: 지원단을 통해서 이제 현실화될 수 있다 이렇게 이해하면 되겠습니다. 그런 네, 그런 정책들을 모색하고 추진을 하게 되겠고요. 그런데 지적할 부분은 음. 지금 현재 검찰의 비대한 특수 기능에 대해서, 특수 수사 기능에 대해서 현 정부도 책임이 있습니다. 어떻게 검경 수사권 조정 안에만 봐도 특수 수사 기능은 검찰에 남겨둔다라고 돼 있고요. 어... 여러 가지 특수 수사 기능을 통해서 소위 얘기하는 적폐청산이라는 작업을 수행을 어... 해 왔거든요. 그런데 그 동안에 네, 법조계 안팎에서는 적폐청산이라는 것은 결국에 제도적으로 완성되는 것이다. 그리고 그런 의미에서 검찰의 과도한 어떤 특수 수사 기능이라든지 이런 것들은 제한, 축소가 필요하다고 얘기를 해왔습니다만 그것이 이루어지지 않은 채로 음. 현재까지 흘러왔고 결국에는 윤석열 체제의 검찰과 음. 뭐 청와대라든지 정권 간의 긴장관계가 수립이 되는 그런 그렇죠. 양상까지 오게 됐다는 것이죠. 음. 그럼 이런 것들을 다 감안해서 지금까지 정부 입장에서도 음. 준비하지 못했던 음. 제도 개혁 방안들을 더 성숙하고 깊이 있게 준비를 해야겠습니다. 되 음. 알겠습니다.
1: 그 윤석열 총장 얘기 하나만 하죠. 최근 조 장관 수사와 관련돼서 이제 사실 비판이 좀 많이 있었지 않습니까? 피의사실 공표권도 그렇고. 그래서 보, 어, 윤 총장이 했던 얘기가 본인은 검찰주의자가 아니라 헌법주의자다 이런 말을 했다고 그러더라고요. 근데윤 총장이 사실 굉장히 국민들한테 신망을 얻게 된것 중에 하나는 나는 사람에 충성하지 않는다, 조직에 충성한다는 얘기였거든요. 그 조직이라는 네. 건 검찰을 얘기하는 걸 테고. 이 앞에서 검찰주의자가 아니라 헌법주의자라는 말과 나는 사람이 아니라
0: 검찰이란 조직에 충성한다 말고 이게 좀 약간 상충되는 게 아닌가 싶어서요. 근데 글쎄요, 검찰이란 조직에 충성한다 뭐 이렇게 어, 딱 찍어서 얘기할 수는 없을 것 같고요. 그 음. 당시에는 이제 어떤 특정한 진영이라든지 사람에 그렇죠. 충성하지 않는다라고 했고 어떻게 보면 윤석열 검찰총장이 굉장히 그 레토릭 수사가 뛰어난 사람입니다. 아 그래요? 그냥 공무원 치고는 음. 그러니까 정치인이나 언론인이 쓸수 있는 그런 수사들을 몇번 썼다고 볼수 있는데 그이 편이 바로. 검찰주의자가 아니라 헌법주의자라고 다 하는 건데 혹시 사람에게 충성하지 않는다는 그 의미가 정치인에게는 충성하지 않지만 본인이 몸담아왔던 검찰, 검찰 조직에 대한 충성이 아니냐라는 거에 대해서 아. 내가 그냥 검찰이 충성하는 것이 아니라 검찰보다 상위 가치는 헌법이 있다. 나는 법에 따라서 그러네. 수사하고 법에 따라서 움직이는 사람이다. 라고 하는 그런 하나의 또수사가될것 같습니다.
1: 예. 검찰이 보통 저렇게 법의 원칙에 따라 뭐 이런 얘기를 할 때는 보통 이제 법조인 그 그러니까 사법부에 계신 분들이 주로 그런 얘기를 네. 했던 기억이 나는데 어, 검찰총장이 또 저렇게 얘기를 하니까 상당히 좀 새롭고 신선한 느낌이 좀 드는군요. 정치권 얘기로 좀 넘어가서요. 나경원 의원 아들 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 이 나경원 아들, 나경원 의원의 아들, 나경원 대표의 아들 논문 청탁권이 그러니까 계속해서 좀 약간 커지는 느낌이 드네요. 이게 네, 뭐 그렇습니다. 어, 저쪽 이를테면 이제 진보진영에서 이제 더 여론몰이를 하는 거냐 이런 지적도 사실 나오기는 하던데 이게 이제 결국 내용은 청탁이 아니다라는 게나 대표의 얘기고 네. 어, 비판적인 얘기를 하는 데서는
0: 그게 조국 후보 딸 문제하고 다른 게 뭐가 있냐 이렇게 또 얘기를 하고 또것도 특혜 아니냐 이렇게 또 네. 얘기를 하는 거고요. 어떻게 보세요? 이게 논란이 커질 수밖에 없는 게 뭐라고 좀 재단하기가 어려운 그런 것이 있기 때문에 그호한 그, 부분이다. 네, 그 m m 한 부분은 사실은 조국 후보자 딸의 경우도 마찬가지로 그렇죠. 볼수 있겠고요. 그데 이제 논문에 대해서 그 관계자들은 오기라고 밝히긴 했는데, 뭐 서울대 학원 소속이다 이런 식으로 또 나옴으로써 어, 은근슬쩍 그렇게 좀 표기를 바꿔서 더 특혜를 주려고 했던 거 아니냐 이런 의혹이 있기도 합니다. 네. 관계자들은 이제 그게 오타였다, 오기였다라고 얘기를 하고 있는 것이고요. 그건 조 후보자 딸도
1: 그런 얘기를 한 있었죠. 네, 예. 그렇습니다.
0: 그리고 이제 나경원. 원내대표의 아들을 좀 옹호하는 쪽에서는 이 사람이 성적이 꽤 괜찮다. 음. 저 정도 논문을 쓸수 있는 사람이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실은 그 부분도 그 예. 실험실에서 어떤 작업을 수행을 했고 예. 어느 정도의 수준에 있었고 또 도움을 받은 부분은 어떤 부분인지 이 부분이 아직까지 명확하게 한 번에 알수 있는 부분이 아니라서 예. 쉽게 단정할 수가 없겠고요. 근데 다만 이제 어 아들이 국내에 있는 실험실을 빌려서 그렇게 논문을 포스터라고 표현을 하는데 포스터를 작성할 수 있었던 것 자체는 평범한 연후 학생들에게는 주어지기 어려운 기회였다. 그러니까요. 이것은 이제 조국 후보자 딸과 마찬가지로 일반인들, 보통 사람들의 입장에서는 특혜였다라고 충분히 느낄 수 있는 지점인 것 같습니다. 사실은 나경원 대표는 전부터 이런
1: 여러 가지 의혹들이 좀 있었죠. 어... 딸 의혹, 딸이 네. 성신여대에 특수교육대상자 전용으로 입학할 때 특혜가 있지 않았냐는 논란이 하나 있었고 또 하나 네. 사학비리 의혹도 있었습니다. 나 대표 부친이 용용했던 학원이 뭐 서울시 교육청으로부터 이제 뭐, 뭐 상당한 금액에 법정 부담을 내지 않아서 뭐 논란도 있었고 등등등. 이번에는 아들 특혜까지. 네. 어떻게 보면 이제 나경원 원대 대표라는 이한 사람의 이 가족 문제를 또 이렇게 시작하기보다 조 장관 때처럼 결국은 이 나름 그 상류층들간의 어떤 그런 일반적인 어떤 네.
0: 모습들에
1: 우리가 이제 접하게 되면서 그렇습니다. 그렇게 특혜
0: 그들만의 리그 네. 뭐
1: 이렇게 또 봐야 되는 게 아닌가 싶어서요. 네
0: 확정된 범죄라든지 비윤리적인 행위를 떠나서 그러니까요. 의혹이 제기되고 있는 그 분야들을 따져 보면 조국 장관과 나경원 원내대표 굉장히 흡사한 지점들이 분명히 있습니다. 그러니까요. 두 사람 다 공교롭게도 서울대학교 파리학번 같은 학교 같은 동기 이고요. 예, 이번에 요그 예, 이그아들건을
1: 네. 얘기했던 사람 교수가 또동기래면서요 네, 서울대
0: 파리학권이고. 예. 그래서 한국에는 사실 뭐 좌우가 위에만 있는 거 아니냐. 그러니까 지금 좌우로 우리가 인식해왔던, 개혁대 보수로 인식해왔던 그 구도가 새롭게 보이는 것이죠. 위와 아래가 있었고. 사실은 많은 사람들이 교육에 대해서 이게 환상일 수도 있는데. 교육이야말로 계층 이동의 사다리다라고 예. 생각들을 해왔지만. 그것이 절대 아니고 오히려. 원래 있던 계급이라든지 그 구도를 재생산하는 기제였다라는 그런 뼈아픈 깨달음들이 한국 사회에 몰려오고 있는 겁니다.
1: 사실 그래서... 이번 조 장관 사태와 관련돼서 이런저런 우리 사회에 어떤 갖고 있는 구조적인 고질적인 어떤 특혜, 특권 뭐 이런 부분들을 비단 진보 진영, 뭐 보수 진영, 이렇게 진영 논리로 볼 수는 분명히 없는 문제다라는 거를 또 많은 국민들이 아마 또 보시지 않았을까 그런 생각도 듭니다.
0: 네 그렇습니다. 소위 지금 현재 10대 90의 사회다라는 그러니까. 표현을 많이 쓰거든요. 그런데 진보, 보수라고 불려졌던 것들이 그10 안에서 일이었다. 라는 것에 많은 국민들이 그러니까. 분노를 하고 있고 사실 이 문제를 제대로 풀지 못하면 현재 유럽이라든지 미국에서 득세하는 극우 포퓰리즘, 그렇죠. 이것이 튀어나올 수 있습니다. 그렇죠. 극우 포퓰리즘은 엘리트들이 단순히 양산하는 것이 아니라 하층에서의 맞아요. 경제적인, 사회적인 불만에서 나오는 그렇죠. 것이거든요. 현재 논란에서 우리가 꼭 깨달아야 할, 유념해야 될 부분입니다. 맞습니다.
1: 그게 사실은 어, 이제 선거를 앞두고
0: 여야 또 이제 정부나 그러니까
1: 청와대에서도 그 부분을 분명히 유의해서 뭐 공천이나 뭐 정책 이런 부분에 서 분명히 담아내지 않으면 상당히 국민들 어떤 정치적 저항 이런 부분들 부딪치겠다라는 그런 생각이 그래서 좀 듭니다. 자 이번에 황교안 대표를 중심으로 한 여권 얘기를 좀 야권 얘기를 좀 해보죠. 네. 그 황교안 대표가 조국 파면 국민연대를
0: 범야권에 제안을 했는데.
1: 흥행이 그렇게 썩 좋다고만 볼 수는 없네요.
0: 네, 그렇습니다. 이게 반문연대, 반조국연대 이렇게 되는 것인데 언제나 지적할 수 있지만 앞에 반자가 붙은 예. 그런 슬로건, 그런 가치가 많은 사람들의 공감을 얻지 못합니다. 그 포지티브한 어떤 비전을 제시해야 사람들이 모일까 말까 데근데 단지 그냥 조국 빼고 모여라, 문재인 빼고 모여라 이런 식으로 접근을 하고 있는 것이고 사실은 그 빼고 모인다고 했을 때 빼고 모여봤자 가장 덩어리가 큰 집단은 자유한국당이거든요. 그럼 거기에 같이 모인다 한들 음. 바른미래당이라든지 민주평화당이라든지 이쪽에서는 어떻게 보면 이제 부차적인 존재가 되고 많은 것이죠. 그리고 음. 지금 사실 현재의 몇 주간의 전국을 보면 조국 장관이 그나마 임명이 될수 있었던 가장 큰 결정적인 역할을 한 것은 자유한국당입니다. 자유한국당에 대해서 비난 여론, 거부 여론들이 아, 조국 장관을 그냥 밀어줘야 되는거 아니냐. 이렇게 생각을 또 하게 만들었거든요. 그리고 사실 조국 장관에 대해서 탐탁치 않아 하는 사람들도 어떤 집회라든지 이런 데 나가서 자유한국당 옆에서 하고 싶지는 않을 겁니다. 그래서 저는 황교안 대표가 추진하고 있는 이 반조국연대는 성공하기 어렵다라는 것을 좀 예측을 해봅니다.
1: 그러게요. 그러면 이제 이번 조국... 그 장관 사퇴를 계기로 해서 야권이 이렇게 뭔가 이렇게 어떤 연대를 해서 네. 뭔가 총선의 대변 이런 것들이 이루어지기는 쉽지 않을 거라 이렇게 보시는 거군요. 전망 네,
0: 그렇습니다. 예를 들면은 박근혜 전 대통령 탄핵할 때도 야삼당 당시 기준에서 민주당 국민의당 정의당이 다 참여를 했고 이제 마지막에 찬성표를. 어 새누리당 일부, 그러니까 음. 비박 결을 위시한 의원들이 던졌는데 그때 똘똘 뭉쳐서 간 것만은 아니었습니다. 음. 서로 간의 갈등도 방법론을 통해서 많이 했고 근데 박근혜 전 대통령 탄핵이라는 그 대의가 그렇죠. 대중의 지지를 많이 받고 있었기 그렇죠. 때문에 뭐 약간 따로 놀듯이 하면서 같이 표를 던졌거든요. 음. 그렇다면 은 반조국연대, 반문연대도 사실은 굉장히 이번 검찰 수사라든가 이런 부분에서 행녀나 굉장히 경천 동지할 사실이 나온다면 그때 그렇죠? 그냥 뭐 연대를 그렇죠? 하고 말고도 없이 그때야 그렇죠? 비로소 네. 네, 성립이 되는 것이고 의식적으로 차이가 큰 정당들 간에 연대연합을 하는 것은 대단히 힘들 거라고 봅니다. 당장의 뭐. 민주평화당과 대한정치연대에서는 해임건의안 이런 뭐, 데서는 네. 참여하지 않겠다라는 그렇다고 얘기를 입장을 또 피력을 했죠. 그러니까요.
1: 그 그러니까 표수에서도 쉽지 않은 상황이 돼버린 네. 거죠. 어 결국 또 검찰에 또 이제 무게가 또 실릴 수밖에 그렇습니다. 없는 상황이 됐네요. 네. 한 가지만 더쭤보겠습니다 문재인 대통령 기록관 건립 관련된 논란이 지금 불거져서 이게 조금 어, 키워질 모양인데 이게 조선일보에서 나온 기사고 문재인 대통령이 기록관을 건립하는데 사설 뭐 개별 뭐 이런 기록관을 만든다. 어, 뭐 문재인 대통령 타운을 만들겠다. 다른 나라에서 찾기 힘든 사례다. 등등등 이런 얘기를 해서 이제. 국가기록원에서도 이제 반박을 하긴 했습니다. 네. 자, 이거를 제 어떻게 봐야 될까요? 아직 대통령이 임기도 뭐 절반 가까이 이렇게 남아 있는 상황이고, 그런 면에서 이 기록관을 만드는 게 어떤 의미인지, 그럼 이게 정말로 뭔가 어떤 개인의 치적을 이렇게 하기 어떤 그런 차원을 네. 하려 그러는 건지 등등등 이런 부분들은 좀 논란의 핵심 좀 짚어봐야 될것 같습니다.
0: 우선 기록관이란 기념관은. 구분을 해야 될것 기록관, 기념관. 네, 기념관은 사실 국가에서 나서서 짓는 것보다는 그 지지자들이라든지 뭐 재단을 만든다든지 이렇게 해서 차라리 더확실하게 기념을 할수 있는 그런 건물을 짓고 시설을 짓는 게 맞는, 맞을 텐데 기록관은 이제 대통령 재직 시절에 했던 그런 여러 가지 언행에 대한 기록을 포함해서 그런 부분들을 담아내는 역사적인 어떤 전시관 뭐 이렇게 보관해 놓는 그런 그 곳이든요 공식적인 거군요, 그러니까. 예. 그렇기 때문에 기록관에 대해서 현재도 사실 준비할 수 있죠. 네, 그것은 대통령 퇴임 직후부터 기록관을 또 개설하는 것이기 때문에, 예, 음. 네, 그거는 시기상으로는 문제는 없다고 보입니다. 다만, 개별 기록관, 이것이 문제의 핵심이거든요. 음. 지금까지는 이제 역대 대통령들의 기록관을 따로 두지 않고, 우리나라의 경우에. 네, 세종시에다가 다 모아서 이렇게 짓는 것으로 했는데, 문재인 대통령을 따로 짓는다. 라고 하는 것은 아직까지 여기에 대한 합의가 사회적 합의가 없었습니다.
1: 기록관의 국가 기록관의 그그저그 세명은 네. 지금 그 말씀하신 세종시에 있는 그게 83% 정도 차서 네. 이제 공간이 필요하다는 얘기를 하더군요.
0: 네. 네, 그렇습니다. 그러면 세종시 쪽에 같이 짓는 방법도 있을 수는 아, 있겠는데 음. 예. 근데 어 이게 사실은 대통령 기록관을 개별로 짓느냐 통합해서 짓느냐는 옳고 그름의 문제는 아닌데 음. 지금까지는 통합해서 짓는 쪽으로 그렇죠. 합의가 모아져 왔거든요. 음. 근데 이제부터 왜 개별적으로 짓는 것인가? 그리고 문재인 대통령 다음 대통령부터도 그렇게 할 것인가? 음. 이 부분에 대해서 좀 합의는 필요하다고 보여집니다. 음. 그래서 개별이 옳다, 뭐 통합이 옳다 이렇게 접근하지 말고 앞뒤가 맞는 그런 정책을 좀 설계할 어, 필요가 예. 있겠고 예, 예. 이번에 이제 문제를 제기하는 쪽에서도 그 부분, 그러니까 문재인 대통령이 좋고 나쁘고 이걸 떠나서 개별로 하는 게 맞는지 통합으로 음. 하는 게 맞는지 이 부분에 좀더 논점을 집중을 해야 될 것으로 보입니다. 저희가 마침 이 얘기를 하고 있었는데 지금
1: 자막에다 나옵니다만 대통령은 어, 개별 기록관을 원하지 않는다. 뉴스 보고 당혹했다. 이런 건 언급을 했다라고 얘기가 좀 나오는군요. 그 개별 기록관이 그 얘기가 지금까지 나오고 있는 그 예유로는 이제 문재인 대통령이 고향 쪽에다 세운다. 이런 얘기까지 나와서 아마 지금 총무관님 지적하신 대로 뭐 그런 것들이 좀 있지 않느냐 생각했던 것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. 추석 잘 보내시고요.
0: 예, 고맙습니다.
1: 예, 추석은 시기적으로 수확철이랑 비슷하죠. 그러다 보니까 준비하는 음식의 가지 수나 양도 그렇고 준비하는 사람들의 마음도 연초에 있는 설에 비해서는 뭔가 좀 풍성하다는 느낌을 우리가 보통 갖고 있습니다. 근데 올해는 예년보다 시기도 좀 빨랐죠. 한 2, 3주 이상 빠르고 또 태풍 피해도 꽤 있었고요. 또 일본의 무역 보복 조치, 인사청문회 사태까지 있다 보니까 우리 국민들의 몸과 마음이 고갈된 것 같다라고 이렇게 얘기하시는 분들이 좀 계셨습니다. 명절을 생각하면 보통 고향, 부모님, 가족, 동네 친구들 뭔가 이런 좀 감성적인 단어들이 많이 떠오릅니다. 그동안 부전한 우리 경제 지표들 수치들 또 정치적인 또 사회적인 일종의 편가르기 이런 것들 때문에 지친 마음을 추스리기에는 그동안 우리가 잊고 있었던 이런 감성적인 가치들이 좀 도움이 되지 않을까 그런 생각이 좀 드는군요. 추석 연휴 때 이런 감성적인 가치 부분들 좀 누리시면서 마음 한결 좀 가볍게 하시고 다음 주오요일뵙도록 하겠습니다. 추석 잘 보내주셔서 고맙습니다. <목소리>